0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal som jag, Sulkarina, har med David Gran. Så jag säger hej David och välkommen till dagens podd, du också. Hej, hej och tack så mycket. Idag tänkte vi då prata lite grann om det här med att vara mottaglig för andras humör och energier. För det är ju någonting som man pratar om väldigt ofta. Människor har ett sådant enormt behov av att gå undan för de klarar inte av andra människor och tycker att andra människor gör intrång på deras energier. Och då tänker jag så här att har du problem med det David? Jag har nog haft problem med det mer eller mindre.
1: Nu anser jag att jag inte har problem
0: med det. Hur tänker du att människor som har problem med det skulle hantera det då?
1: Jag kan ju bara utgå från mig själv och titta på min egen resa det som jag gör nu när jag möter människor som, För jag kan ju fortfarande känna att Den här människan är krävande till exempel Och den där Vill jag inte ha för nära Det kan ju vara när man går i affär och handlar Eller att det kommer en gammal kompis Som man inte har någonting gemensamt med Så jag har några knep Som jag gör För det första så måste man ha den här självkännedomen Att man är medveten om Vad den andra personen gör Med dig liksom att Jag kan ju om jag inte är medveten då tillåter jag att den tar min energi. Så att jag blir dränerande. Så att det är steg ett. Och det tycker jag att jag har hyfsad koll på. Steg två det är att vad ska jag göra åt det här då? Så att är det är en person som är helt ointressant. Som kommer till mig. Och som kanske försöker ta energi av mig då som det kallas. Ett knep det är att jag... Tar ingen, alltså jag går inte ens in i eh, samma utrymme som den här personen på, på energinivå, utan jag är en separat varelse i min aura bredvid den andra människan. Så att vi delar aldrig energi, det är det, det förhållningssättet som jag har. Utan den kan stå där och prata och eh, för mig, så, och jag, eftersom jag inte ger någonting tillbaks det blir inte grann som kalla handen även om jag kan vara trevlig tillbaka och säga vissa saker så uppstår det en kyla däremellan och det slutar alltid med att den personen tappar intresset och går därifrån
0: Ja, för det, det är väldigt intressant det begreppet för det är ju så många människor som upplever sig attackerade utav omgivningen istället för att förstå att de har ett eget ansvar för sina känslor och sin livsupplevelse, tänker jag för jag, när jag får in olika ibland kan man ju liksom få in tankar eller känslor eller intryck som kommer till den bara så där utan att man egentligen vet om det, man behöver inte ens möta någon på affären och då brukar jag alltid, jag har alltid den här distansen att jag frågar mig själv varför får jag den här känslan just nu varför kommer det här in i mitt huvud just nu varför tänker jag på den här personen just nu, och oftast i min erfarenhet så har det att göra med att de också tänker på mig. Eller har sitt fokus riktat åt mig. Så. Ja. När jag då blir medveten om det. Det räcker med att jag blir medveten om det. Så är det precis som att jag inte berörs av det längre. På något sätt. Och
1: det där är ju den, den lura varianten som du beskriver. Det är en sak om man, som jag beskrev. Jag träffar någon fysisk. För då har man, kan man ju liksom använda sina sinnen. Och se att nu är det någon som kommer emot mig. Men när det är någon som kanske sitter femte mil bort i en annan stad som påverkar mig eller dig då är det betydligt svårare för då måste man hela tiden först måste man inse att det är någonting som är fel för mig, det är någon störning här vad är det som händer? jag kanske blir varm i huvudet eller jag får ont i kroppen eller vad det nu kan vara och då, eller att man får tankar i huvudet som känns konstigt och precis som du säger där och då att jag men bara ta tillbaka sin kraft, det här är ju inte mitt varför tänker du här? Och så bryta det. Mm. Så att vara observant, och det handlar ju mycket om att känna sig själv hela tiden. Om jag vet vem jag är, då vet jag ju också när det kommer energier utifrån som inte är mina.
0: Ja, för jag tycker det är så många människor som definierar sig själva som högsensitiva. Och jag skulle vilja säga att alla människor är högsensitiva. Så att det här med att man plötsligt börjar känna skillnad på min och din Energi till exempel, det är bara en del av det andliga uppvaknandet som jag ser där Och det är jobbigt, det är inte så lätt, för alla vet inte hur de ska hantera allting. När man känner olika saker eller man får tankar i huvudet och sådär. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man kan säga att det här är inte mitt. Liksom. För om du möter någon på affären och så... Står du och pratar med dem och du får obehagskänslor till exempel. Att du, eller att du känner dig obekväm. Det behöver ju inte vara något fel på dem. Det kan ju vara de som är väldigt obekväma i ditt sällskap också faktiskt. Att det är motsatt om man säger så. Så det är det här som är så intressant. Att det handlar alltid om hur min upplevelse är viktig. Fast egentligen så spelar ju den jag möter. Deras upplevelse av mig är ju lika viktig egentligen. För det blir ju ett gemensamt möte. Och det är ju därför som jag då till exempel inte tycker att man kan prata om energikjuvar. För då, då skyller man ifrån sig. Eller att man säger att ah, då, den och den tar min energi och den och den dränerar mig. Det beror ju på att jag inte har kontroll på min egen energi. Annars skulle jag inte uppleva det. För när jag kan definiera att det här är inte mitt, då släpper jag rätt av. Och står jag och pratar med någon på då till exempel, och, och känner en obekväm känsla, då vet jag. Då kan jag där också fråga mig: Är det här mitt? Eller, och är det inte mitt, så är det mest troligt de som kanske känner det. Och jag kan tycka att jag har en, ett ansvar på något vis att vara avslappnad i mötet med människor så att jag inte blir ett hot för någon också. Ja, och även för din egen skull. Så liksom. Man ska aldrig
1: göra någonting dramatiskt. Och man ska aldrig gå in på känslor. Känslorna ska inte få styra på något plan. Det är en sak om man navigerar i i känslan. att Det här är lite obehagligt. Eller det där vill jag inte. Men när man väl har mött det som man upplever som ett problem. Då måste man vara neutral i mötet. För så fort man går in i, i en känsla i mötet. Så kan den känslan kidnappas och så tappar man kontrollen.
0: Jag tycker det är så bra för du har sagt någon gång: Det här att känslor är information. Och, och det, känslor är verkligen information. Och det är liksom tankar är också information egentligen. Det är ju därför som vi i något annat poddavsmitt var pratat om att, att våga sitta i soffan eller vid köksbordet och bara: Vad är det för tankar och känslor som rör sig i mig? liksom och det är ju det man måste lära känna för om jag inte har lärt känna mig själv och vet vad det är som pågår hos mig så är det ju jättenära till hans att jag börjar skylla på någon annan runt omkring mig det är det vi, vi pratar ju nästan alltid om eget ansvar mm. Men så att det är
1: jätteviktigt att man ska ta det och nu tänkte jag bara förtydliga här hur känslor fungerar för vi har ju pratat i andra poddar också precis som vi människor kan läsa av känslor när vi kommer in i ett rum, så kan vi läsa av även andra människors känslor, och intryck. Vi demoner eller mörker kan också gå in och ge oss känslor. Hundar, katter kan också ge oss känslor som vi läser av. Åh, oh, lilla putte vill ha lite viskas. Jag känner det på mig. Ja, men det är för att katterna förmedlat information, så att alla varelser de jobbar med information och i vår värld vi människors värld, i vår fysiska kropp så blir informationen känslor, så att det finns en logik där, det är bara energi allting och i, om man ska hårdra det så, så är det det är väl telepati på, på en låg nivå också, att kunna läsa in mm. så att ett tips är att bli aldrig till dina känslor för du är aldrig dina känslor. Du upplever en känsla som är en information. Titta var informationen kommer ifrån.
0: Jag skulle vilja dra det så långt till och med. Så jag skulle vilja säga att välj dina känslor till och med. Så att när, när jag liksom får känslor. För de kan ju vara positiva också. Det kan ju, vara, jag kan ju vara en känsla av att jag är otroligt nöjd till exempel. Det är ju en positiv känsla. För att känslorna påverkar ju också det hormonella flödet i kroppen. Så negativa känsloupplevelser eller den här negativa informationen kan ju också sätta igång stresshormoner i kroppen till exempel, medans positiva känslor kan sätta igång må bra hormoner i kroppen. Så det här med att vara uppmärksam på vad är det jag känner och är det någonting som jag stressas av eller mår bra av kan vara väldigt viktigt för att må jag bra utav det så kan jag ju välja att Liksom bada i det tag, om man säger så. Medan mår jag dåligt av det, då är det ju otroligt viktigt att man verkligen stannar upp och tittar och hanterar det, tänker jag.
1: Ja, och så ställer sig frågan, måste jag hantera det här som jag möter? Eller kan jag gå därifrån? För ibland så måste man ju stanna och processa, bearbeta, och gå igenom det här tunga, för att det blir bättre på andra sidan. då. Eller bara gå därifrån. För det kan ju vara så enkelt att, nej men jag är på fel ställe, om jag går härifrån, då kommer det bli bättre. Så kan
0: det vara också. Och det är ju att hantera. Att ta ett beslut vad du vill göra med det. Men då tänker jag så här. Det finns ju människor också som inte klarar av att göra klart saker och ting, till exempel. Det finns ju människor som undviker de här negativa känslorna eller de här negativa upplevelserna. Och jag kan tycka att det är väldigt viktigt att kunna stanna i situationer också där det faktiskt inte är en positiv upplevelse. För det är också en del av livet, om man säger så. Men det är där någonstans, när man kommer till en tung, jobbig händelse
1: som man ska gå igenom, och man kan inte fly på något sätt. Det är då det är så viktigt att man har bestämt sig, nu ska jag göra det här. Och sen gör man det utan att bli påverkad av problemet. Man ska inte älta problemet om och om igen, utan man vet, jag vet varför jag gör det här. För nu tittar jag bortan på problemet. Det är dit jag siktar. Jag siktar på vad det nu kan vara en bit bort. För siktar man bara på problemet. Då kommer man att gå i problemet runt, runt, runt. och Man hittar aldrig ut. Utan sikta på andra sidan.
0: Man skulle ju också kunna säga. Det här negativa, positiva känslor är som ljus och mörker. Eftersom vi pratar om ljus och mörker en del. Och en negativ känsla om man nu inte ser längre bort utan stannar i den här negativa känslan så blir ju det lite grann på att vara i mörker länge, länge, länge och till slut så blir man ju den här känslan eller det här mörkret eller den här, den här negativa livsupplevelsen på något sätt
1: Ja, om man inte har gjort väldigt tydligt klart för sig vart jag ska jag går i ljuset och ska genom mörkret till ljuset det är Så arbetar jag också om om, i vissa situationer att om jag jobbar med mörkret oavsett vad det är för någonting, då kan jag vara i mörkret. Men jag vet alltid vart jag är på väg. Jag vet slutresultatet. Jag ska inte stanna här. Jag är här på visit. Jag ska göra det som ska göras. Jag kommer inte att bli vilsledd och kolla i massa oväsentliga detaljer utan jag gör det som ska göras och sen går jag härifrån.
0: Du vet vad du känslomässigt vill vara skulle man kunna säga då faktiskt. ja Men det är det här jag skulle önska i den bästa av världar, så skulle alla människor hantera de känslor de möter i alla ögonblick under en dag. Det vore ju fantastiskt tänker jag för att om alla människor tog ett eget ansvar istället för att peka och skylla på alla andra. De skyller på sina arbetsplatser, de skyller på sina vänner, de skyller på de som jobbar i affären där du handlar. Man skyller på så mycket på något sätt. Istället för att ta ansvar för den vibration jag vill ha själv. Då skulle världen, tror jag, se mycket bättre ut på
1: många olika sätt. Ja, det är ju klart. Allting börjar ju med att du tar ansvar för det är ditt liv och du ska styra ditt liv. Då. Och då
0: handlar det om att ta ansvar där, därutefter också. För mig är ju det här en del av det andliga uppvaknandet. Många de håller ju på att göra listor på det andra uppvaknandet. Men det andra uppvaknandet för mig det är att komma till en punkt i livet. När du inser att ingen annan kommer någonsin att ta ansvar för hur du upplever livet. Det måste du göra själv. Det är för mig att, ett andligt uppvaknande. Och många människor idag de... Hamnar ju i den situationen att de öppnar upp sig själva. Men de förstår inte att, de har, att kraften ligger hos dem själva. Att också ta ansvar och göra förändringar. Och det är ju där man börjar titta på människor som finns i det yttre. Så det här med att börja med sig själv är så otroligt viktigt. Att även om du skulle vara jättetaskig mot mig David. Jättedum mot mig. Så måste jag ju ändå hantera det jag upplever när du är taskig. Jag kan ju inte säga att du David det är helt fel. Gå och häng dig någonstans. Liksom. För du är en dålig människa. För du säger så här till mig. Utan, du, Jag kan ju liksom inte bestämma vad som kommer ur mun på dig.
1: Nej, men Jag kanske har fog för det jag säger. Och Det är min verklighet vad jag tycker om dig just nu. Men det är så inte det är min är...
0: verklighet då?
1: Nej, utan vi lever i varsin verklighet. Alla människor har sin verklighet. Och sen, så måste man ju naturligtvis anpassa sig lite lättare att man ska kunna synkronisera andras verkligheter med varandras. För vi har ju en gemensam verklighet också. Så att det är alltid en liten anpassning där. Men som regel har man ju alltid sin egen verklighet.
0: Men anpassningen den kommer ju i att jag tar ansvar för min livsupplevelse, du tar ansvar för din. Så om du fortsätter att vara taskig mot mig. Då slutar jag att umgås med dig. Det är väldigt enkelt. Liksom. Ja,
1: antagligen så blir det så. Ja. Men i det bästa av världar. Så, så ska ju en människa kunna ta kritik. Eh, och vis, man ska inte bry sig egentligen. Om någon kommer och säger. David du är så fantastisk på det där. det är din verklighet. Jag, jag kan ju ta åt mig av det. Att, att någon människa tycker att jag är så duktig på att göra vissa viss sak. På samma sätt som det kommer en människa och säger, du David, nu har du gjort fel. Du är helt värdelös på att göra det här. Jaså, det är ju din åsikt. För vad de än säger så har du aldrig någonting med min verklighet att göra.
0: Men det här är ju intressant, för nu kommer vi till människor som har, har ett otroligt kontrollbehov. För jag tror att, att det funkar för oss att sitta och prata. Det är för att jag försöker inte kontrollera dig och du försöker inte kontrollera mig. Vi är två fria själar som sitter och har tankar och sitter som vi bara delar. Men skulle du ha ett behov av att kontrollera saker som jag säger eller gör eller tycker, då skulle vi ju hamna i en helt annan situation.
1: Och då har vi ju ett val också att avbryta samarbetet.
0: Ja. Och då är det ju frågan om, ska du sluta svara i telefon när jag ringer då? <laughs> kan, kan du vara så ärlig mot mig och säga att jag gillar dig Sol Karina, Men jag tror att, eh, att varken du eller jag får ut någonting av vårt samarbete längre. Det hade ju varit det schyssta, eller hur?
1: Det är det där det sannoliken.
0: Ja, för jag tänker på det jag tänker på. Nu ska inte jag och David göra det. För ni som lyssnade var bara exempel. Men jag tänker på också människor som... när människor Det finns ju idag genom att vi har de här sociala medierna. Människor som är i relationer. Idag är det ju många som bedumpar det genom ett mejl. Genom ett sms. Genom en att man inte pratar med varandra Och det tror jag är det sämsta man kan göra mot människor. För jag, jag tror... Att det är viktigt att man får veta varför människor väljer att avsluta relation eller avsluta ett samarbete. Och för annars tror jag att människor går och grämmer sig. Jag har mött många människor där, som har blivit dumt då i relationer. Och, och så de sitter liksom och funderar varför, vad var det för fel på mig? Varför dög inte jag? Liksom så jag tror att det är otroligt viktigt att vi kan prata om... Våra olika verkligheter. Och på något vis komma till en konsensus. För att sen kanske gå två håll. Så att det, det, det är ingen enkel matematik. Därför att Det här med känslor och hur vi projicerar och skyller på varandra. Det är så otroligt vanligt i samhället på något vis.
1: Det är, jag ska säga att det betyder det vanare än vad man tror. Nästan i alla situationer eller konversationer som man är i. Så finns det så mycket budskap bortom för orden. Det är de här blickarna, de här vädjande blickarna och de här frågorna som ställs, som inte är öppna frågor utan det finns där och skarpa. Och alla känner de här energierna, för, precis som jag sa förut. Vi är på gränsen till telepati här. Vi kan förmedla information utan att prata genom kroppen. Och, så att lyssna på allting och titta och observera på er omgivning. Vi eh, kan börja redan ikväll Börja lära lärare observera Så kommer ni att hitta Väldigt många olika nyanser I samtal. Man kan sitta bara tyst med en person och se tv Tillsammans Och så kan man bara känna Vad den tänker, om den är arg Är den ledsen, är den grad. Som jag med min kusin Till exempel, nu har jag träffat honom på ett tag Men vi, jag vet Att vi tänker exakt likadant Vi får samma bilder i huvudet Eh, för vi har, vi har vuxit upp tillsammans så vi vet precis hur vi fungerar det är som att vi är synkroniserade i vårt energisystem på något sätt men bara lära sig att observera sin omgivning och sen nästa steg när man har lärt sig att observera då förstår man också att det där har ingenting med mig att göra mm. därför så kan jag välja bort när jag har lärt mig att observera känna in, då kan jag också stänga av den kanalen mm. om jag vill
0: och det är där om vi går tillbaka till där vi börjar då. Det här med att, hur man är mottaglig för andras humör och energier. Det här med att hantera saker. Eh, och när, att man hanterar. Så att, att först ta reda på. Vad är det jag känner och är det mitt eller är det någon annans. Och sen hantera det. Och hantera det på ett bra sätt. Så att ingen blir sårad eller skadad. Det är viktigt. För man, har ett,
1: man har ett ansvar hur man beter sig mot andra också.
0: Jag man ibland... kan inte säga vad som helst. Nej, ibland kan det vara så att ja, men jag har rätt. Jag måste stå upp för mig själv. Och, och jag ska min röst ska bli hörd. Liksom och sådär. Men jag tror inte att man ska göra sin röst hörd på andras bekostnad. För gör man sin röst hörd på andras bekostnad. Då är det ingen sann röst, tror jag.
1: Det är då man behöver en kristallkula. Om jag säger
0: den här... Saken
1: som jag vill säga nu. Vad händer i större perspektiv vad händer på sikt om jag yppar mina ord här då kanske man kommer fram till att nej men jag ska inte säga någonting för det känner ingenting till människor kommer kanske bli sårade, ledsna och det är det enda som händer om jag säger någonting nu så ibland så kan man behålla sin sin information för sig själv också
0: men jag kan bli så fascinerad av Facebookgrupper som kan ha liksom 10 000 medlemmar och så har de något som sådant tema som högsensitiv till exempel. Och, och sida upp och sida ner, inlägg efter inlägg, handlar bara om hur synd det är om dem, hur jobbigt det är att vara högsensitiv och hur omvärlden är jobbig att leva i. Och för mig blir det jättekonstigt jätte för att vi människor klarar oss inte utan varann. Vi behöver varann. Vi är beroende av varann skulle jag vilja säga. Så att då plötsligt blir nästan allergisk mot människor i omvärlden. Det blir som så fel signaler på något vis tycker jag.
1: Definitivt.
0: Vi ska vårda varandra och vi
1: behöver nu kanske mer än någonsin träffas. Inte bara på nätet bakom okända namn och tycka synd om varandra. Eller hålla med varandra. Vi behöver diskussionerna. Vi behöver det här det som är olika och vända och vrida. Och vi behöver också lära oss att aldrig ta någonting
0: personligt. Och det tror jag ska bli en bra avslutning på den här podden. Att inte ta saker personligt. För jag tror inte att människor innerst inne. Jag vill inte bli sårad, du vill inte bli sårad. Ingen vill bli sårad. Så att det här med att ta saker personligt, det, det är faktiskt jätteviktigt. Att vi lär oss att inte göra det. Visst kan vi sitta och ha lite bitterhet ibland. Men då får vi liksom hantera det och bearbeta det. Men människor, jag tror inte att människor medvetet vill skada andra människor. Man gör det utifrån okunskap på något sätt tror jag faktiskt.
1: Okunskap och eh, flyktbeteende kanske. Om ja. man börjar närma sig vissa ämnen som... Eh, är känsliga, som man inte har att bearbeta, då vill man ju få ett snabbt avslut så att man kan byta ämne. Och då, då hamnar man ju där att man skulle skuldbelägg och det är bara skit allting och så vill man prata om någonting annat.
0: Och det är det, det som, som är så tråkigt för då lämnar man ju inte känna sig själv. För om jag inte vet varför jag reagerar som jag gör i olika situationer, då känner ju inte jag mig själv egentligen. Och, Att känna sig själv är ju att lära känna de bra sidorna och de dåliga sidorna som vi också har. För alla människor har dåliga sidor. Det är inte så att vi bara består av bra sidor. Utan vi har ju svaga sidor också. Men det är väl de dåliga
1: eller svaga sidorna som är viktigast att jobba med också. För det är ungefär som om jag har en båt. En fantastiskt fin båt med jättemånga kvaliteter. Men där är någon som har borrat hår i båten så att den tar in vatten. Då måste jag ju kunna ta mig tid och titta på det där håret så att jag kan täppa till det. För annars kommer det här magnifika, stora, fantastiska skeppet att sjunka. Mm. Så att man måste ju gå ner på djupet och jobba med det som är dåligt också så man kan hålla sig flytande. För är man för flytande, då kan man njuta av fartygets all prakt.
0: Mm. Det var bra slutord. Tack för ett eh, intressant samtal igen. Och som vanligt så vet inte jag varst det här börjar och slutar. Utan det är, som alltid när vi pratar. Det blir vad det blir faktiskt. Ja.
1: Mm. pankaka kanske. Ja. Eller himmelriket.
0: Eller små plättar. Vet. Ja. Mm. Ha det bra David. Hej då.
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things. and 365 day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.